0: Buenas a todos, bienvenidos a Palmas por Huelva el programa sobre cultura, sobre música, sobre flamenco y demás tradiciones de nuestra ciudad de Huelva solo aquí, en Unisradio, la radio de la Universidad de Huelva escúchenos en el 103.6 FM
1: Huelva con sus tierra llana, tierra cautiva la de las tres caras
0: De nuevo, muy buenas a todos, bienvenidos a Palmas por Huelva. Soy Tony Garrido y hoy están conmigo acompañándome desde panel de control Zeus Toledo. Buenas, Zeus, ¿cómo estamos? Buenas, pues aquí estamos, otro día más. Bueno, y tenemos con nosotros también justo aquí al ladito a nuestro compañero Dani Pérez, que también van a estar con nosotros en esta tertulia para hablarnos sobre diversos temas ahora que se acerca la Navidad, pues más aún, ¿verdad, Dani?
2: Buenas tardes, Tony. ...pues sí, se acerca ya a este, estas fechas tan especiales... ...y la verdad es que... ...pues muy emocionado, ¿no?... ...de volver otra vez... ...a estas fechas tan significativas... ...y con todo lo que yo conlleva, no sé.
0: ...y nosotros que estamos aquí... ...Dani y Zeus... Eh, ...también gracias a Rocío... ...desde aquí le agradecemos a Yaya Paloma... ...la oportunidad... ...brindada para poder estrenar en este primer programa... Eh, ...Palmas por Huelva... ...y si quieres comenzamos explicando un poco... ...cuál va a ser... ...la dinámica de este... ...nuevo programa de Uniradio ...brevemente... Eh, ...os queremos comentar que es un programa... ...como hemos dicho antes sobre cultura... Eh, ...hablaremos sobre las tradiciones que tiene nuestra ciudad... ...los distintos eventos culturales que organice el ayuntamiento... ...la diputación o distintos municipios... ...hablaremos también sobre la música... ...porque sabemos Dani que la música es cultura ¿verdad?
2: La música es ese gran desconocido para todas las personas ¿no? Eso que nos hace felices el día a día, no sé...
0: Y aquí en Huelva además tenemos tenemos vamos desde luego un ejemplo musical eh, para todos los ámbitos en, en, con respecto al, al palo flamenco tenemos la peña flamenca que visitamos la, el otro día, bien, día bien, y, y que muy próximamente, Dani, en el siguiente programa haremos un buen reportaje sobre eso porque allí es donde se imparten clases de guitarra, de flamenco en general se aprende a bailar bulería sevillana, por supuesto, se aprende a cantar fandango, a tocar eh, con la guitarra alegría malagueña, bueno, de todo y claro, aparte de, de música, no nos centraremos solo en eso, hablaremos también un poco de teatro, de pintura, en general de, la, de las actividades culturales y las tradiciones, ¿no? Las costumbres que tenemos aquí en Huelva Provincia, que es una tierra muy rica, Dani.
2: La verdad es que sí, tenemos un patrimonio muy, muy rico y una herencia que nos han dejado, que la verdad es que deberíamos
0: sentirnos orgullosos por ello, ¿no? Con todo esto que hemos recibido Desde luego que sí Y por eso aquí en Palmas por Huelva En Unirradio Les explicaremos un programa eh, Un poco distinto no Lo que se suele ver Para, para programas culturales Les queremos hablar eh, Metidos directamente en faena, En reportajes eh, Teniendo entrevistas también Queremos un programa cercano En el que ustedes también puedan participar Y para ello podrán contactar con nosotros A través de, de nuestro Facebook Palmas por Huelva y, y podrán preguntarnos las cuestiones que, que tengan oportuno, proponernos también cosas sobre las que quieran hablar o conocer. Y nosotros, Dani, que, que bueno, que no nos vamos a enrollar más. Y comenzamos, que tenemos una agenda muy apretada, muchas cosas culturales que contarles aquí. Así que comenzamos. Pues en primer. Eh, el primer asunto no del día, el primer. Eh, eh, reportaje ¿no? que tenemos aquí Vamos a hablar eh, de la agenda Que tenemos para la Navidad Y es que se trata de una agenda Bastante bastante grande Bastante extensa Que el otro día el Ayuntamiento de Huelva Publicó en la página web salió en, en distintos medios Y que, que desde luego ya hemos tenido mucha, Muchas muchas eh, Actividades de las que se proyectaban en este, en este programa Un programa que incluía hasta 45 eh, días de actividades ya han pasado unos pocos porque fíjate tú hasta aquí hasta el domingo pues unos cuantos de días han pasado ya con la iluminación de, de las luces con que fue el viernes 24 si no me equivoco dani hace o sea, ya unos cuantos de días y, y bueno, tenemos también en el ayuntamiento a las 7 y a las 8 todos los días La iluminación con un mapping creo que se llama Yo en estas cosas me pierdo un poco Un juego de luces y música en el que suena con los altavoces eh, Viva la vida de Coldplay Y se puede ver también eh, las luces, ese, ese juego, esos destellos que realiza Yo no sé si lo has visto Dani
2: Todo en sincronía, todo muy armonizado, muy bonito La verdad es que si no lo han visto es una,
0: una sesión muy bonita desde luego es para visitarlo porque a cada hora, a las 7 y a las 8 recuerden, eh, es mucho el público que se da cita para poder ver el espectáculo y desde luego es, es precioso pues les contamos un poco la, las actividades que, que tienen preparadas eh, las navidades ¿no? Eh, el 24 de noviembre comenzaba con, con esta iluminación de, del alumbrado de navidad y finalizará el próximo 7 de enero desde entonces eh, bueno hay que destacar que que, ...que gracias a los comerciantes de Isla Chica, ...a la agrupación de Calles del Centro... ...y también a la Junta Gestora de la Hermandad del Perdón... Eh, ...vamos a tener esta serie de actividades... Eh, ...son en concreto destacaba el alcalde de Huelva... Eh, ...más de 200 actividades culturales y tradicionales... ...con las que querían conseguir unas navidades... ...llenas de vida en toda la ciudad... ...también destacaba que, que va a ser unas navidades... Eh, ...con cultura en los barrios también... ...con actividades en los barrios y en la que todos disfrutaremos y podremos contribuir y beneficiar a que el sector comercial de Huelva también salga un poco a flote en estos días que, que bueno recordamos que son para, para comprar, ¿no? para consumir y tal y bueno, yo creo que, que mediante este aspecto cultural también se puede dinamizar el aspecto económico de la ciudad, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que teniendo en cuenta que estas fecha son tan señaladas deberíamos
2: aprovecharlo no solo para aprender nuestra cultura sino para pues disfrutar de las fiesta, disfrutar de estas vacaciones y amenizar todo esto, con, pues ya como ha dicho Tony, ¿no? La verdad es que tenemos muchísimas actuaciones y yo creo que la gente de Huelva no es consciente de todo lo que podemos disfrutar estas navidades aquí en
0: Huelva y todo lo que... Tenemos por aquí eh, actividades en, tanto en el centro como en Islas Chica, La Orden e incluso en el Torrejón. El ayuntamiento ha preparado un, un maratón de actividades, muchas sorpresas. Tendremos mercadillos, tendremos en Islas Chicas, allí donde vive Zeus además, una pista de hielo, la nieve artificial que, que es nuevo este año, muchas zambombas, campanilleros en los que nos incluimos nosotros también, Dani, el grupo de, de campanilleros de la esperanza, también los del perdón, varios pasacalles de charangas, de animaciones para los, los chiquillos... Eh, teatro, por supuesto en, en la Casa Colón y en el Gran Teatro Cuentacuento, en el que por cierto también vamos a, <risa> vamos a tener presencia Dani, Palmas por vuela tendrá presencia en estos cuentacuentos Que organiza el periódico Vuelo e Información Habrá talleres infantiles, conciertos, exposiciones, Cartero real Y, y bueno, y la cosa sigue así eh, Se supone que es un, un programa en el que se incluyen actividades de todo tipo Y en el que hay que agradecer también la colaboración de Aqualón de varias escuelas de Navidad y varias empresas, varios comercios eh, porque sin ellos no sería posible esto. Recordemos que Aqualón va a celebrar eh, también un concurso de campanilleros va a tener talleres, va a tener mercadillos, va a tener distintas actuaciones musicales y bueno, en general, este año me parece que Aqualón tiene una oferta cultural también para las Navidades muy buena muy interesante.
2: Nosotros nos pasaremos, ¿verdad? Sí, hombre, por supuesto. La verdad es que Aqualón últimamente está... Eh, favoreciendo mucho el trámite de personas en su, en su centro y demás y la oferta que produce esta
0: Navidad es bastante curiosa además recordamos que Huelva cuenta ahora con también con bares que, que lo que hacen es hacer un poco gala de esa gastronomía que, que tan, famoso, tan famosa hace a, a nuestra ciudad a Huelva ...que, por cierto, recordamos aquí también un breve inciso... ...también cultura en nuestra gastronomía, Zeus... ...eso le hace la boca agua cuando hablamos de, de gastronomía y, de Huelva... ...y más que vino sin desayunar, vamos, aquí te tiene esa <risa> sí. la madita. ...Jolín, pues es la una y pico de la tarde, Zeus... ...no vea eh, el hambre que tienes que tener... ...bueno, pues nosotros que también queríamos hacerle un guiño a... ...a Santielías, Santi por supuesto, Hombre. por esa estrella Michelin... ...que hace una semana y pico pues le, le concedieron... Y, y bueno, desde aquí, desde Palmas porola También nuestro reconocimiento, nuestra enhorabuena Porque la gastronomía también forma parte de nuestra cultura Y, y desde luego la se ha superado una vez más Y ha conseguido ese Ese reconocimiento tan merecido
2: Hombre, y la verdad es que Merecidísimo, porque La verdad es que valorando su esfuerzo Y Uf,
0: Es un pedazo de Artista bueno, pues y nosotros que en este domingo seguimos explicando eh, las distintas actividades que tiene el Ayuntamiento para las Navidades. En concreto, les vamos a hablar también del día 21 de diciembre, en el que tendrá lugar la Zambomba en la Plaza de la Constitución, en el propio Ayuntamiento, y un gran pasacalle de campanilleros por el centro. El día 28 de diciembre es el turno para la Zambomba Rock, también en la Plaza de la Constitución, en el Ayuntamiento. Zambomba Rock, Tony. Zambomba Rock. O sea... ¿Se puede, ¿Se puede explicar algo de eso? Claro, sería un, como unos zambombes, es decir, una reunión también de músicos en círculo, me imagino que también con una candela, solo que en este caso, eh, más que villancicos tradicionales o rumba, habrá un poco de música más, más rockera, ¿no? Vamos a llamarlo, ¿no? Eso que tanto nos gusta también y que también es cultura de Huelva. Hay varios que grupos, ¿eh? También el es rock. cultura de Huelva, el, el rock andaluz. ...que tan famoso se hizo en sus tiempos... tan
2: conocidísimos como, como Triana... ...en sus décadas o como... ...y la verdad es que es, una, es también una, un patrimonio nuestro que... Es, ...es admirable de conocer.
0: Desde luego hay grupos muy interesantes también de rock... ...que no solo, es, no solo en Huelva tenemos cultura flamenca... ...vamos a, vamos a decirlo así... ...también tenemos eh, grupos de pop, grupos de rock... ...el otro día escuché yo el grupo Estuaria... En, en la, ...también en la Plaza de la Constitución... Y son grupos a tener en cuenta que desde luego a lo largo de estos programas eh, Contactaremos con ellos, Dani Zeus Y tendremos a bien escuchar un poco sus temas, ¿verdad?
1: Encantado, encantado Todo lo que sea cultura, música, vamos Y no solo flamenco, como estamos diciendo, también rock
0: claro. Y otras cosas muy grandes que tenemos aquí Pues allí estaremos nosotros el 28 de diciembre para escuchar esa Zamón rock Y el día 29 tendrá lugar en la Casa Colón La fiesta de clausura de Huelva como capital española de la gastronomía en cuanto al apartado, eh, vamos a llamarlo más cultural de teatro, eh, hay programaciones tanto en el Gran Teatro como en la Casa Colón en las que se ofrecerán eh, conciertos de jazz, eh, teatro también, bolos de teatro, ballet, eh, un poco de humor también con distintos humoristas, habrá un belén musical, conciertos y exposiciones, recuerden ustedes que también... Desde el día 24 de noviembre, desde el viernes pasado, está abierto, bueno el viernes pasado no, el anterior, está abierto eh, la Casa Colón esa exposición de Belenes. de Playmobil, Dani. Belenes de Playmobil son yo no sé cuántas cientos de figuras que organizaba eh, la Hermandad del Cautivo y que, que desde luego todas las Navidades es una cita para poder acudir y para poder ver todos los Playmobil en ese Belén tan grande. Yo no sé si tú lo has visto, Ceu. Yo no, yo todavía soy nuevo por aquí, pero vamos, encantado, lo tengo ya a punto la agenda Eso es, pues vamos, cualquier día de esto lo puedes visitar dani no sé si tú lo has visto Y,
2: y aunque sea de Playmobil, es, es muy admirable de ver porque lo tiene muy bien conseguido Con figuras tan simples como son los Playmobil, ¿no? Siempre se ha dicho que, que es más sencillo que el mecanismo de un Playmobil, ¿no? Tienen las manos que se mueven para arriba y para abajo y ya está Pero la ambientación que consiguen darle con esos trajes, con esos ambientes, con esos paisajes con todas las escenas que montan de todo lo relacionado con, la, con el misterio de la Navidad y demás es digno de ver
0: desde luego es una, una cita para poder eh, comprobar todo ese trabajo y aparte tenemos más cosas, recuerden que son 45 días llenos de actividades tenemos también eh, en Islas Chicas el barrio de Zeus, el antiguo estadio atracciones para poder eh, llevar a los más pequeños No, sé no te rías Tú no. en, la, en los cacharritos ya no puedes montarte con las ganas saltar a la colchoneta Vamos a ver <ríe> Tenemos pistas de hielo Tenemos también eh, una serie de actividades Que comprenden desde el día 24 de noviembre también pasado Hasta el 22 de diciembre Pues bastantes actuaciones musicales En concreto el 22 habrá una, una ronda de coros el 27 de diciembre habrá una zambomba allí en, en Isla Chica y el 30 de diciembre las campanadas adelantadas, esa cita <risa> tan famosa y, y desde luego ya habitual estos últimos años. En la, en la Plaza Houston, la verdad es que es muy bonito. Me gustaría recalcar, Tony, que estas estas
2: navidades, desde pues, aproximadamente la primera quincena de diciembre de ahí en adelante, tendremos aquí en la pista esta de la Plaza Houston, del antiguo estadio. A un patinador muy, muy famoso de aquí de Huelva Que se llama Juan de ¿Eh? Que además es amigo íntimo mío Que está ahora mismo mmm, en Madrid, en la escuela de allí Y está triunfando en el mundo del patinaje Y la verdad es que me gustaría animaros a todos Desde aquí, desde Unirradio A que contemplaseis mmm, Porque él va hasta allí siempre Cómo patina y que el patrimonio que tenemos de Huelva Y cómo podemos eh, darnos a conocer Desde una ciudad tan humilde y tan... ...que podemos llegar tan lejos, ¿no? ...no solo lo demuestra este de, ...sino Carolina Martín... ...o muchísimas personas que pueden llegar muy lejos... ...desde aquí desde el Deporte de Huelva... ...no sé, me parece admirable por ello...
0: ...desde luego que sí, tenemos... ...una serie de deportistas increíbles... ...y muchos de ellos de unas modalidades deportivas... ...que a lo mejor la gente... Pues, ...obvia un poco, ¿no? ...pero que ahí están también y dando la talla... Y, ...y haciendo méritos para desde luego... ...de reconocérselo... ...pues nosotros estaremos allí, Dani... ...lo recordaremos aquí en Hoy Radio cuando cuando tenga lugar, cuando Juan de nos visite, y iremos a disfrutar de, de ese patinaje... Eh, ¿Cómo se dice? Patinaje artístico. Patinaje artístico es la modalidad, vale. O patinaje sobre hielo. Yo me confundo con las, <risa> las modalidades. Pues, como decíamos, eso será en Islas Chica, También el 3 de enero tendrá lugar un musical de Disney para los más chicos. Y en la Orden, que también recuerden que en la Orden y el torreón también hay actividades... ...desde el 14 de diciembre habrá visitas del Paje Real a la Barriada... ...y el 16 de diciembre se celebrará la Zamboma de la Hermandad del Perdón... ...también el 20 tendrá lugar la Ronda de Campanilleros por el Barrio... ...también estaremos por allí... ...y la Navidad Flamenca de la Peña de la Soleá en el centro de los Desniveles... ...y el 22 de diciembre habrá una gran gala de Navidad Flamenca... ...por último... El, pro, ...el programa de Navidad de este año... ...incluye también una, una serie de actos en el Torrejón... ...donde habrá un árbol de luces... ...que se que se encenderá también con, con las distintas fiestas... ...y festividades que hay por las noches... ...y se celebrará el día 22 de diciembre... ...una zambomba organizada por el Ayuntamiento... ...y, y que también estaremos por allí... ...aportando nuestro, nuestro granito de arena musical en este caso... Y, por supuesto, cubriendo para, para el programa, para Palmas por Huelva, ese aspecto cultural, en este caso, más musical de, de la ciudad, que, que relanza estos días de Navidad su cultura y, y lo que hace es pues, ser una, un escaparate para, para todos los turistas que quieran se, se pasen por aquí por nuestras calles, vean los alumbrados, disfruten de las actividades culturales, ra, gastronómicas, musicales... Desde luego hay una oferta muy amplia y yo creo que, que deberíamos aprovecharla, ¿verdad, Ceú?
1: Faltaría más el pecado sería no hacerlo
0: desde luego, yo creo Dani que tenemos una, unas navidades cargaditas de regalo, ¿no? como se dice exquisitas vamos Entonces a tener a exquisitas. Vamos a tener muchas actividades pues nosotros que, que les hemos hablado de la agenda de navidad eh, pasamos un poquillo con la música y volvemos en un momentillo porque tenemos muchas más cosas que contarles ¿Cómo te como te miras ¡Oh! Momento tuyo. Y seguimos hablando sobre programación cultural Porque tenemos más cosas que desde el mes de noviembre se estuvo se estuvo celebrando También hemos tenido exposiciones, una exposición permanente de, de Oberli también el pasado mes de noviembre ¿Dónde podían verlo? Pues en la calle Rávida, el número 8, en el primer izquierda También hemos tenido la exposición de Vivir es lo mejor de Manuel Vázquez Domínguez que podían verlo hasta el, el pasado día 12 de noviembre también en el Museo de Huelva, un sitio al que también visitaremos próximamente, Dani, que seguro que tiene muchas cosas que contarnos.
2: Un sitio interesantísimo e intentaremos acercaros lo más posible todo todo esto que nos ofrece. ¿no?
0: Uh -huh. También teníamos una exposición sobre Juan Ramón Jiménez en la cultura escolar española de la Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez, eh, presentación eh, a cargo de, de autores y, y bueno, también pues eh, una, una, una exposición que se va a alargar hasta el día 22 de diciembre. La pueden ver ustedes en el Teatro Municipal Salvador Tábora de Almonte. Es una exposición muy importante dado que, que estamos de aniversario con este poeta universal eh, por un premio, premio Nobel, Nobel ¿no? premio Nobel y además de Huelva, fíjate tú si tienes mérito. Haremos un reportaje especial sobre Juan Ramón Jiménez y de hecho eh, quiero también que hacer una, un proyecto en el que aparezcan varias personas de la ciudad eh, recitando uno de sus poemas en concreto Platero y yo, no sé si conocéis esa obra Famos, de Juan sí, Ramón, sí,
1: sí. la conozco hasta yo que no soy ni de aquí, o sea, es mundialmente conocido.
0: Me encanta Platero, desde luego eh, tendremos ese. Ese merecido reconocimiento a, ese a Juan Ramón y
2: peludo Reconocimiento a Juan
0: Ramón. Desde luego. <risa> Tiene, ¿cómo era? Plata de acero y de luna, ¿no? Bueno, ya, ya lo tendremos por delante porque de memoria es difícil acordarnos de todo, pero poesía eh, viva de la mano de, de Almonte en este caso y, y no se nos olvida. Juan Ramón Jiménez lo tenemos ahí para, para el próximo programa, sino el siguiente. Y tendremos además una, una sorpresa muy bonita, muy bonita. Tenemos también exposiciones de, de pintura... ...de María Ángeles Segovia, el Lepe... ...que también eh, fue, tuvo lugar la pasada el pasado mes de noviembre... Eh, ...también eh, tuvimos más eh, exposiciones fotográficas... ...un concurso en Ayamonte... ...que se, se celebra en la Casa Grande hasta el 13 de diciembre... ...en este caso es el quinto concurso de fotografía digital... ...también tuvimos por supuesto en el mes de noviembre... Este festival iberoamericano en el que pudimos ver varios cortos, varias películas y en concreto también tuvimos la presencia de Los Compadres. No sé si, si conocéis Dani y a Los Compadres, pero es una... una... ¿Cómo no vamos a conocerlo? ¿Cómo no vamos a <risa> conocerlo? Madre mía. Claro, últimamente yo creo que, que todo el mundo los conoce, ¿no? Están realizando una película que se llama... ¿Cómo era? ¿Cómo era la película? El mundo es nuestro, ¿no? El mundo, el mundo, el mundo es nuestro. Desde luego, tendremos, estuvimos a puntito de, de poder entrevistarlos para Unis Radio, pero finalmente se nos, se nos escaparon antes de tiempo. De todas formas, ya, ya no las aviaremos para poder tener entrevistas también con, con actores, en este caso, y con personas relacionadas con el mundo del cine, que también es cultura, y aquí igual lo sabemos muy bien, Zeu. Y seguimos hablando con... Eh, con esta agenda que no se acaba, parece mentira que, que bueno que tengamos tanto tiempo para hablar de, de la agenda pero es para que ustedes se den cuenta de la de cosas culturales que hay en Huelva y a lo mejor pasan desapercibidas de hecho Dani, hace dos semanas creo que fue hubo unas jornadas patrimoniales de las de la Névalos y se celebraron en Calañas, un pueblo además en el que tenemos muchos amigos y, y pudimos disfrutar de, de numerosas actividades gastronómicas, culturales, esas jornadas patrimoniales que organizaba el ayuntamiento de Calaña este, este año le tocaba dentro del Andévalo este este pueblo y desde luego fue un fin de semana lleno de, de actividades muy interesantes eh, aprovecho también para decirles que por allí por Calañas hay una hay un sendero un camino Sotiel Coronada, uh -huh. que merece la pena coger y un domingo, Con un mira, laguito, como hoy andado. o un sábado, coger y, y andar. Cebu, a, ti a lo mejor te iba a dar un poco más de, de problemas porque hay que escalar un poco y tal. Bueno, está, bueno, está, el monte está para las cabras. Pues Dani y yo iremos la por allí. Es, que es un sitio
2: magnífico, yo. hay un laguito pequeñito y además se ve Eso como es. una lengüeta de, de la tierra entra en este, en este río y forma allí un, un espectáculo de naturaleza bellísimo
0: para y no está tan lejos de Huelva, para los que son de Huelva capitán no exactamente. Desde luego es una tierra llena de encanto, calañas con sotiel coronada. Y, y ya le, desde Palmas Borrebal les recomendamos que lo visiten que hagan un día de senderismo por allí y que disfruten de, de su naturaleza de su aire puro, de su gastronomía y de su tranquilidad, allí se pueden relajar perfectamente de tanto sí, sí. ruido que hay en la ciudad, de tanto estrés, tanto trabajo ahí es el, es el sitio indicado para poder descansar Dani
2: La verdad es que la Sierra de Huelva en sí en su, en su conjunto es un sitio magnífico para todas las personas que vivimos en la ciudad porque la ciudad siempre conlleva esa, esa denotación de estrés y de mm, nerviosismo por las calles, los coches, la contaminación, el ruido. Mm, la verdad es que la tenemos aquí al lado y muchas veces ni nos damos cuenta de que esta, este
0: gran regalo que tenemos aquí y del que podemos disfrutar. Bueno, pues nosotros, Dani, que, que tenemos muchas más cosas que contarles, pero no solo de Agenda, sino de más, más reportajes y otros ámbitos, continuaremos el siguiente programa con la Agenda, explicándole también brevemente algunas cosas en las que ustedes pueden ver. De todas formas, pueden verlo a través de nuestro Facebook, Palmas por Huelva, todas las actividades que se celebrarán durante este mes en, en la provincia de Huelva. Pero antes tenemos que hacer una pausa, pero continuamos, solo aquí, en Unirradio.
3: se ha visto que su vara de nardo está florecida y a su cena en la cara se le ponen a María el buey y la bula le dan su calor y al rey de los cielos la noche nació ¡Ale! ¡Ale! los pastorcillos y en navidad le regalan al rey de los cielos que están en el portal, del campo la hoja, del huerto el laurel, que ya está cantarito, que la ropa y me la ropa y me de mesa y de pie. Ya le llevan al rey de los cielos,
0: pa... Volvemos con Palmas por Huelva, aquí en Unirradio 103.6 FM. Y les hablamos ahora de, de un pintor onubense que, que ha realizado en estos últimos eh, años un trabajo bastante conocido por, por la sociedad onubense. Dani, no me digas que tú nunca has visto por el Facebook un dibujo a lo mejor de un monumento no de Huelva. ¿Quién, quién, puede, ser? No ¿quién puede ser? Yo
2: creo que te refieres al señor Espuelas, ¿no?
0: Por supuestísimo que sí. Famosísimo Andrés Espuelas, un... ...un pintor de... ...de aquí de Huelva... ...que, que curiosamente comenzó trabajando... En, ...en otro ámbito y finalmente... ...decidió... Eh, ...volcarse con esta vocación... Su vocación ...con y el se dibujo, y este dibujo... ...y ha tenido tanto exposiciones... ...en el periódico Huelga Huelva de Información... ...como en, en ABC también... Ha, ...ha hecho numerosas obras... Eh, ...sobre monumentos de Huelva... ...en concreto era una exposición de... ...48 monumentos de Huelva... ...que se extendía a más de 50... ...y a partir de ese momento... ...pues numerosos dibujos suyos... ...han inundado las redes sociales... ...y por último ha hecho una... ...una iniciativa... ...la ha llevado a cabo con los vecinos del... ...del solar del antiguo mercado... ...en los que se podían ver... ...las eh, las paredes en blanco... ...pues él lo que ha hecho... ...es buscar eh, apoyo de empresas... ...para poder colocar unas lonas gigantescas... ...en las que se vean... La, ...los distintos monumentos... ...a través de sus dibujos por supuesto... ...de Huelva lo que ha hecho es colaborar a embellecer un poco esa zona que estaba un poco desangelada y ahora para todos aquellos que, que se den un paseo pues tienen la oportunidad de, de poder disfrutar de, esto, de estos dibujos en estas grandes lonas en las que se ve el monumento a la Virgen del Rocío, por ejemplo, la Casa Colón el monumento a la fe descubridora o Colón de la Punta del Sebo se ve también el Aguas de Huelva, se ve una casa del Barrio Obrero se ve el muelle del tinto, se ven muchísimos dibujos. A ver si se os puede encontrar un fragmento de, de este reportaje y, y podemos escucharlo. Hola a todos, hoy estamos con una persona muy especial. Porque, bueno, todos tenemos una afición en la vida, una vocación, y, y la vocación de esta persona se plasmó en, en una serie de obras en las que mostraba su amor por nuestra ciudad, por Huelva, por sus monumentos, por sus edificios, y nosotros queremos conocer un poco más de esta persona, de Andrés Espuela. Eh, en primer lugar, bueno, te vamos a dar las gracias por estar con nosotros. y no, hombre,
1: gracias a vosotros por contar conmigo, vamos.
0: Aquí, ¿Cuáles son las sensaciones al ver tu obra a pie de calle y que, bueno, que tanta gente pueda
1: contemplarla? Estando en el centro de Huelva era, un, era una cosa que no nos podíamos permitir los onubenses, de que en el mismo centro nos encontrara aquí. Y entonces esta, esta serie de personas, conmigo se nos ocurrió la idea de que qué bonito quedarían las ilustraciones mías, que son los rincones que a mi entender son los más bonitos de Huelva, pues expuesto en, tapando las paredes, y que, ...y que una zona que era gris, que era triste, que era de, 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 de escombro... ...pues se convirtiera en un, una borrachera de color... ...para poder que llegara aquí a, a esta zona y la
0: disfrutara, ¿no?... ...y cambiara. Y bueno, y te quería preguntar, ¿cómo es que al final eh, surgió en ti esta necesidad, ¿no?... ...de poder dibujar, de, de poder pintar, ¿de dónde surge esta afición?...
1: No, mire, yo de siempre, desde que era pequeño, a mí la pintura ha sido mi pasión. Siempre estoy con un lápiz en la mano dibujando. Llegó un momento en la vida que, que, que todos tenemos, acabamos el bachiller. Y la verdad es que en ese momento yo no me vi con la valentía de irme a estudiar Bellas Artes, porque era una carrera que tenía poca salida, que tal, aunque era mi pasión, pero no, no veía yo que fuera mi futuro que pudiera venir por ahí. Cuando acabé mi carrera empecé a trabajar en empresa cementera en una... En una multinacional, lo que parecía una empresa intocable, pues no era tan intocable. Entonces llegó el momento en que cerraron las instalaciones y tuvimos que, que reinventarnos. Y fue cuando ya yo, al tener de este tiempo, me decanté por decir, bueno, pues voy a hacer mis dibujos, voy, voy a pintar lo que a mí me gusta. Entonces empecé con mis dibujos y gracias a las redes sociales y a los medios y tal, empezó a tener mucha difusión. Me fui animando poco a poco, me planteé el tema de hacer una exposición. La exposición que hice tuvo tuvo mucha repercusión por eso, aparte de las redes. Entonces hice la exposición, tuvo mucho éxito y, y, y fue en el momento que yo me decido de que profesionalmente me voy a dedicar a lo que siempre me había gustado, que era la pintura. Yo soy un amante de Huelva 100% y yo soy... ...de los que odio a, a los onubenses que critican Huelva... ...porque Huelva no la critica nadie nada más que el onubense... ...todo el mundo que viene a Huelva y la conoce, la vive y la disfruta... Mmm, ...se queda asombrado de, de la riqueza que tenemos en esta ciudad... ...tenemos el mejor clima de España, tenemos la, la luz, somos la ciudad de la luz... ...tenemos colores por todos lados, playas, mmm, eh, campo, alimentación... ...jamón, gamba, etcétera, tenemos de todo... ...entonces nosotros mismos somos los que nos criticamos en un momento dado y entonces eso yo lo odio ¿no? y entonces yo, cuando yo me dedico a esto lo primero que, que me planteo es hacerle ver a la gente de los rincones tan maravillosos y tan bonitos que pasamos por delante de ellos y no nos damos cuenta de la agotadorado que estamos de verlo, de, de que tienen una gran belleza que no somos una ciudad que se caracterice porque sus monumentos son impresionantes y nada, pero que tenemos muchos rincones que son muy, muy de serse y de, y de apreciar Aquí, ¿cuántas, ¿Cuántas
0: obras componen el los
1: distintos este, murales? este mural lo componen 11 obras La colección de mi huelva que yo tengo editada son 50 ilustraciones Que son 50 rincones ...aquí para realizar este proyecto necesitábamos sponsors... ...porque esto no es publicidad, esto es un patrocinio... ...es decir, la, las empresas que han colaborado en este proyecto... ...nunca han ido buscando la publicidad de su empresa... ...lo que sí es que toda empresa que patrocina un proyecto... ...tiene que figurar su nombre... ...y por eso aparecen los logos de las empresas... ...que cada imagen pues la ha patrocinado un, una en concreto... ...Agua de Huelva, la Anticupe, la Caixa, por ahí, Nubas, sí, parece, y vamos viendo. ...con Servi, son... ...11 empresas las que han, han participado en este proyecto.
0: Desde luego es para invitar a todos los onubenses... ...que todavía no hayan pasado por aquí... ...y que, que echen un vistazo porque la verdad que... ...está bonito ahora, que el tiempo está como está... ...y, Ajá, y además estando en completo... Poquito. imagínense cuando estén todo esto lleno de dibujos de... ...lo, de lo que hay temporal. que
1: ver este proyecto no simplemente es el decorar esto... ...como veis las paredes se han arreglado, es decir los vecinos... Se han encontrado con sus paridas que en sus paredes que estaban a gritar, que tenían mucha dificultad, pues se han encontrado de que se, se la han arreglado, se la han, se la han aislado y el coste prácticamente ha sido ha, ha sido cero. Esto lo han, lo han patrocinado los, los sponsors y ni el ayuntamiento que no ha tenido nada que ver con esto, nada más que siempre me ha apoyado desde el primer momento y en especial nuestro alcalde, nos ha apoyado con este, pero que esto es una iniciativa privada vecinal, es decir, esto lo han hecho los vecinos para arreglar sus paredes, ¿no? Yo creo que está llegando el momento de lo que todo el mundo me dice, tenemos que salir fuera, porque yo amo mucho a Huelva y yo lo que quiero es todo por Huelva y así...
0: Pero todo buen artista tiene que expandirse un poquito.
1: Es el momento de expandirse un poco, que bueno, que, que Huelva ya hemos hecho una labor y si, y si podemos tirar por otro sitio, pues... Pues, pues también, intentar pintar otros rincones de otras ciudades, Italia, y y a ver si puedo tener, aunque sea una décima parte del éxito que he tenido en Huelva, yo ya me sentiré contentísimo. Seguro que sí, verás como
0: sí, porque desde luego, nada más que que hecho un vistazo. Desde aquí, agradecemos a Andrés Espuela ese, ese tiempo que nos dedicó. Para poder explicarnos un poco las cuestiones más importantes sobre su trabajo, en este caso las lonas sobre los monumentos de Huelva, sus dibujos que, que pueden ustedes visitar, pueden verlo a pie de calle desde luego en el antiguo solar del mercado antiguo de Huelva. Desde luego muchas gracias Andrés desde aquí por, por atendernos. Y por explicarnos un poco esta trayectoria que llevas, desde aquí te deseamos muchísima suerte para que sigas con esos pedazos de dibujos tan bonitos que estás haciendo y que Digo, tan con esa ilusión, famosos son hecho.
2: Con esa ilusión con la que sigues dibujando cada vez que tiene un rato, como él ha dicho aquí mismo en nuestro programa. La verdad es que hace muchísima falta autores y artistas así tan
0: centrados y tan eh, complacidos con lo que hacen en su trabajo. Desde luego, un artista de pie a la cabeza, quien vuelva. Y nosotros que pasamos ahora a hablarles sobre Rocío. ¿Y por qué? Pues bien, saben ustedes que, que esta, esta tradición, esta costumbre, forma parte de, de la historia de Huelva, provincia. En este caso es una costumbre muy arraigada. Y nosotros no queríamos dejar escapar la primera ocasión en este primer programa para hablar sobre esta, esta tradición, no sobre esta romería universal conocida aquí en Huelva, en Andalucía y fuera de nuestras fronteras también en distintos países como Bélgica, Alemania, etcétera.
2: Muy arraigada y muy antigua, Tony, porque aunque los primeros datos y los primeros documentos que se conserven daten del siglo XIV estos documentos datan sobre una ermita muy conocida ya. entonces podemos decir incluso que la creación de la ermita de Rocío es, es mucho anterior a estas dataciones de hecho, se, las teorías que, que teorizan sobre esto hablan sobre el rey Alfonso X el Sabio, que obviamente su nombre implica que era el Sabio, con su gran devoción mariana sobre cómo estableció esta aldea del Rocío. Si nosotros viéramos el mapa a vista de pájaros, contemplaríamos cómo está en el centro de todos los caudales, de todas las afluentes, como creyó, una red social, por así decirlo, para que todos los caminantes puedan reunirse en ese punto y lo hizo coincidir también con un lugar precioso como es la, de la del rocío y como es la marisma que lleva con todo ello y la verdad es que es no sé se podría citar incluso del de siglo XII parece no parece súper antiguo
0: desde luego que sí es una bueno, es una suerte una maravilla que contemos en nuestra provincia con, con una historia tan, tan rica no en ...en cuanto al aspecto cultural, religioso y, y popular como es el Rocío... ...y nosotros tuvimos la suerte, Dani y Zeus... ...de poder hacer una peregrinación hace unas semanas a la aldea del Rocío... ...lo hicimos desde Almonte, en el que estuvimos viendo la parroquia de la Asunción... ...y estuvimos viendo el camino del hermano mayor, el camino de los llanos... ...que es el que coge la Virgen cada siete años... En ...cuando traslado. en su traslado desde su ermita del Rocío hasta la parroquia de la Asunción de Almonte recuerden ustedes que se hace cada siete años y la Virgen va vestida como se conoce comúnmente de pastora aunque realmente no es un traje de pastora es el traje típico de allí de Almonte
2: el traje una... de, de viajera que, se le, que tiene la, la Virgen de hecho ese traje, al igual que todo lo que se pone en la Virgen eh, se pueden visitar en el, el, el tesoro de la, de la Virgen de Rocío que se encuentra en la aldea en, en el mismo edificio de la ermita que cabría reseñar que es un tesoro, no se puede mencionar como museo sobre las prendas y los útiles que utiliza la Virgen de Rocío, porque mmm, todo lo que lleva el, museo, el el tesoro está en uso, tanto las capas como las coronas, como... Las sayas, los mantos... Uh -huh. Entonces, es, es eh, está abierto
0: al público y la verdad es que es una visita muy, muy recomendable, ¿no? y a nosotros que, que nos explicaron muy bien además allí Manolo García en el tesoro de la hermandad del Rocío, la historia como bien decías Dani, muy antigua del rey Alfonso X el Sabio esa red social que hizo que, que toda Andalucía confluyera en cuanto a la devoción mariana eh, les explicamos un poco también qué es lo que aparecía en las reglas de la hermandad Matrí, en este caso del año 1758, aunque sabemos por supuesto que lo que le vamos a leer que es la leyenda popular, no es el verdadero origen de la Virgen del Rocío ...sino el que en, en el Tesoro del Rocío... ...pues no, nos contó Manolo García... Esa, ...ese deseo ¿no? de Alfonso X el Sabio... ...ese amor por la Virgen María... ...de una vez conquistado a los moriscos... Este, ...estos terrenos ¿no? en Andalucía... ...pues poder inculcar la fe religiosa... ...y en ese caso erigir, eh, nuevo, nuevas iglesias... nuevas parroquias en torno a, a la devoción cristiana... ...de la Madre de Dios, a la Virgen María... Y con ese motivo en Triana creó la, la iglesia de Santa Ana, a la madre de la Virgen María, y en el Rocío, en Doñana, creó la, la devoción a la Virgen del Rocío para que confluyeran los distintos pueblos de Cádiz, Huelva y Sevilla y todos pusieran en común ese, ese cristianismo en alza. Bueno, Cádiz y Sevilla, porque son los más cercanos, pero realmente caminos
2: hacia el Rocío, los hay desde sitios lejanísimos. Tony, no te voy a hacer una idea. ¿Sabes cuál es el camino...? al rocío más largo que se puede hacer ¿tienes una idea? Mi idea ¿seguro? Mm, sí, no sé. <risa> <risa> desde Bruselas ah, desde la hermandad Bruselas. de Bruselas tres de meses Bélgica.
0: andando bueno, es verdad es que nosotros leímos ellos normalmente para la romería suelen venir en, en transporte obviamente pero sí es cierto que se hizo hace una serie de años de hecho lo pudimos ver en uno de los azulejos del camino de los llanos eh, Sí hicieron una, una peregrinación andando y fue la primera vez que se hizo esto y la única de hecho y estuvieron tres meses andando hasta llegar desde luego una, una experiencia que tuvo que ser impresionante nosotros que les vamos a explicar brevemente la leyenda, las reglas de la hermandad matriz y les vamos a explicar también brevemente un poco ese, ese origen de, del rocío les hablaremos también un poco del rocío chico y por último de la tradición de los siete años eh, comenzamos leyendo la, las reglas de la hermandad matriz que dice así Entrando el siglo XV de la encarnación del Verbo Eterno un hombre que había salido a cazar o apacentaba ganado hallándose en el término de la Villa del Almonte en el sitio llamado de la Rocina cuyas incultas malezas le hacían impracticables a humanas plantas y solo accesible a las aves y a las silvestres fieras advirtió en la vehemencia del ladrido de los perros que se ocultaba en aquella selva alguna cosa que les movía aquellas expresiones de su natural instinto penetró, aunque a costa de no pocos trabajos y en medio de las espinas halló la imagen de aquel sagrado lirio intacto de las espinas del pecado. Vio entre las zarzas el simulacro de aquella zarza mística y lesa, en medio de los árboles del original delito. Miró una imagen de la reina de los ángeles de estatura natural, colocada sobre el tronco de un árbol. Era de talla y su belleza peregrina. Vestíase de una túnica de lino entre blanco y verde y era su portentosa hermosura atractivo aún para la imaginación más libertina. ...hallazgo tan precioso como no esperado... ...llenó al hombre de un gozo sobre toda ponderación... ...y queriendo hacer a todos patente tanta dicha... ...a costa de sus afanes... ...desmontando parte de aquel cerrado bosque... ...sacó en sus hombros la soberana imagen a campo descubierto. Pero como fuese su intención colocar en la villa del monte... ...distante tres leguas de aquel sitio... ...el bello simulacro... ...siguiendo en sus intentos piadosos... ...se quedó dormido a esfuerzo de su cansancio y su fatiga. Despertó y se halló sin la sagrada imagen... ...penetrado de dolor... Volvió al sitio donde la vio primero y allí la encontró como antes. Vino al monte y refirió todo lo sucedido con la cual, eh, noticias, salieron el clero y el cabildo de esta villa y hallaron la santa imagen en el lugar y modo que el hombre les había referido, notándoles a su belleza, no obstante el largo tiempo que había estado expuesta a la inclemencia de los tiempos, lluvias, rayos de sol y tempestades. Poseídos de la devoción y el respeto, le sacaron entre las malezas y la pusieron en la iglesia mayor de dicha villa, entre tanto que en aquella selva se le labraba templo. Hizose en efecto una pequeña ermita de diez varas de largo y se construyó el altar para colocar la imagen de tal modo que el tronco en que fue hallada le sirviese de peana, aforándose aquel sitio con el nombre de la Virgen de las Rocinas. Y
2: la verdad es que es una leyenda muy... Muy bonita, ¿no? Como ese, ese pastor, en su, en su casa, en su paseo por el bosque, se adentra dentro y con, con mucho pesar encuentra esta bella imagen, ¿no? Es una leyenda a la que pues siempre es bonito creer y siempre es
0: bonito seguirle fiel, ¿no, Tony? De hecho, hay otras teorías. Una teoría dice que al parecer la imagen del rocío en realidad era una virgen de los remedios a la que daban culto los mercedarios, orden de frailes que tantos hospitales, iglesias y bueno y devoción a María dejaron por esta tierra de hecho la Merced es un hospital la mercedario gente, antiguo hospital mercedario eh, estas imágenes se supone que se escondían por el temor a ser destruida por los moriscos en sus conquistas sobre la España visigótica y se iban descubriendo a lo largo de los siglos eh, como si fueran milagros no apariciones de la Virgen María para también pues eh, eh, inculcar esa fe, aunque aunque más que dejarlas por ahí para que se descubrieran, también se puede entender que fueran escondidas y que allí se descubrieran por los cristianos, como puede ser eh, la historia de la Virgen chiquita de la Reina de los Ángeles del pueblo de Alájar, pueblo de aquí de Huelva, uh -huh. Virgen que apareció en una cueva. Estaba la Virgen escondida, por cierto, un, una Virgen que tenemos que visitar, ¿eh Dani? Me parece que es precioso eso. eso ¿eh? Eh, no obstante, sabemos que fue Alfonso X el sabio. Fantástico rey, que, y digo eso porque, bueno, creó el Rocío y eso para mí, eh, <risa> y para, mí para Huelva. El conquistador de estas tierras fue poniendo imágenes eh, para, bueno, para, para poder erigir esa, esa tradición cristiana y esa devoción mariana en los lugareños. Y desde luego tenemos que, que agradecérselo porque desde entonces la Virgen del Rocío ha supuesto un. Bueno. Desde luego una tradición muy arraigada aquí en Huelva. La primera referencia a un lugar de culto mariano en la zona del Rocío data de la primera mitad del siglo XIV y se halla en el Archivo de Niebla. Se trata de un pleito de término entre Almonte, Moguer y el Concejo de Niebla y le sigue un testamento de Urraca Fernández, vecina de Niebla, para la obra de Santa María de la Rocina. En orden cronológico le sigue el libro de la Montería de Alfonso XI en que salude a una ermita de Santa María de las Rocinas desde luego una historia preciosa la de la erección de, de la ermita de la Virgen del Rocío que fue también afectada por el terremoto de Lisboa en 1755 y que finalmente pues, eh, por distintas obras pues, acabó convirtiéndose en la ermita que es hoy con esa concha peregrina que hasta el mismísimo Papa ha visitado
1: desde luego la devoción siempre será más fuerte que cualquier terremoto Y este es un claro
0: ejemplo Desde luego que sí Pues brevemente porque se nos va acabando el tiempo Les diremos unos apuntes más del Rocío En este caso les vamos a hablar de los traslados también de la Virgen del Rocío A su pueblo de Almonte, de la cual es patrona Que se vienen haciendo desde hace siglos La de Rocío se encuentra a tres leguas del pueblo de Almonte Y cuando en este pueblo ocurría algún hecho como epidemias, guerras, sequía, malas cosechas o hambre se traía la Virgen, donde permanecía en el tiempo necesario en la parroquia de la Asunción eh, para que se celebraran cultos y misa y así se, se pueda eh, contribuir a que la Virgen interceda para, para ayudar a, y solucionar estos problemas. El primer documento escrito sobre un traslado es del año 1607, donde se cuenta el traslado de la Virgen hasta el pueblo por sequía, el 21 de abril en concreto. La Virgen del Rocío ha sido trasladada mucho antes, desde, el, desde 1607, sin embargo, no existen documentos escritos sobre estos traslados. Posteriormente, la Virgen de Rocío ha regresado en numerosas ocasiones. Cabe destacar un año en el que llegó a ser trasladada hasta tres ocasiones. Incluso tres
2: ocasiones, exacto también.
0: Y este hecho ocurrió en 1738, eh, donde queda recogido en un documento por escrito. Actualmente, los traslados tienen fecha fija. No dependen de, de epidemias ni de desgracias de Almonte. Por lo que la Virgen es trasladada a Almonte cada siete años. Eso transcurre del, el 19 de agosto y es vuelta a la aldea del Rocío. La última vez que se celebró un traslado fue el 19 de agosto de 2012 y estuvo hasta el 12 de mayo de 2013. El próximo traslado tendrá lugar el 19 de agosto de
2: 2019. Este año que viene. La verdad que es una fecha muy muy importante y no sé dónde estaremos porque la verdad es que no es exactamente pronto, pero sería muy muy interesante acudir a esta fecha y poder contaros todo de, de primera mano y cómo, cómo sería todo esto, porque la verdad es que siempre que acudimos a eventos así siempre podemos denotar en ella ese, ese atisbo de, de misterio y de mmm, divinidad
0: que siempre relacionan estos acontecimientos con huelva. Con pues la Virgen del Rocío, que también tiene otra celebración, como es el Rocío Chico, que se celebra anualmente los días 16, 17, 18 y 19 de agosto, que es debida a la invasión francesa que tuvo lugar entre 1808 y 1814. En mayo de 1808, Sevilla se alzó contra el invasor francés en un 27 de mayo y Almonte firmó un documento de adhesión con la capital. Recuerden que Sevilla era entonces la, la capital de esta provincia también de, de Huelva, incluido Almonte, por supuesto. Dada esta situación, la Virgen del Rocío fue traída al monte el 11 de enero del año siguiente para proteger al pueblo de los invasores. De forma que cuando los franceses llegaron al monte, ya la Virgen estuviera ahí. A mediados de 1810, eh, reclutaba hombres de Monte para, para organizar una milicia cívica. Esto y otros atropellos enfureció al pueblo de Almonte, lo que conllevó a que 39 almonteños asaltaran el cuartel general del capitán francés Pierre de Sox, en la casa número 7 de la calle del Cerro, dándole muerte junto a cinco soldados más. Curiosamente el capitán francés murió de un disparo de uno de estos almonteños, dejando en la puerta de esta casa la señal de la bala que propició la muerte del general. Desde luego todavía se puede ver. Y esta noticia llega al mariscal Soult, jefe de las tropas de Andalucía que se encontraba en la palma del condado. Este... ...ordena al día siguiente... ...una represalia contra el pueblo almonteño... ...en la que serían enviados... ...800 infantes para saquear, degollar... ...e incendiar el pueblo de Almonte... ...los almonteños en vez de huir... ...optaron por encomendarse a su patrona... ...ante la inminente masacre... ...pasaron la noche del 18 al 19 de agosto... ...junto a la Virgen pidiendo su protección... ...y sorprendentemente... ...los 800 infantes... ...nunca llegaron a la Villa de Almonte... ...recibiendo la orden de volver... ...la única represalia que sufrió la Villa fue un impuesto dinerario saben ustedes que, que la Virgen de Rocío allá donde esté eh, sigue intercediendo por su pueblo de Almonte y desde luego pues no es para menos tenerle fe pues son 119 las hermandades filiales que actualmente eh, peregrinan a, al Rocío recuerden ustedes el, los días previos al lunes de Pentecostés 50 días después del de, de domingo de, de resurrección y en este caso son hermanas tanto de España como del extranjero hay de, de toda Andalucía incluso de, bueno, como hemos dicho, de, de Bruselas, en Bélgica eh, La Virgen del Rocío, y vamos a terminar con ella nuestro primer programa es una devoción universal que traspasa fronteras y no quería despedir el programa sin antes escuchar unas palabras de un buen amigo mío que ahora mismo está en Francia, de Erasmus que, que también quería explicarnos qué es para él el Rocío y para que ustedes vean desde las fronteras desde Francia cómo un rociero sigue sintiendo a la Virgen del Rocío escuchen ustedes
3: el Camino del Rocío es una peregrinación que tiene lugar cada mes de mayo o junio donde miles de personas de Andalucía y del resto de España pues caminan en hermandad para visitar a la Virgen del Rocío una vez allí, alabarla, pedirle, rezarle, darle las gracias. El rocío es un camino de fe. Es una marcha que se fundamenta en la convivencia, en la solidaridad, en la fraternidad entre los peregrinos, en la oración, en la promesa. Y todo ello se endulza con las con la sevillanas, ¿no? con, con el cante, con, con las palmas. El rocío es alegría El rocío es camino de vida Que tiene que ser Y que es alegre Como así quiere el Señor El rocío es tradición Y es ejemplo de vida Luego la Virgen de Rocío es la más grande La que todo lo puede La Virgen La Virgen es milagrosa Porque En un fin de semana Reúne a miles de personas Bajo sus plantas Guiadas por, por su advocación. Ella es la pastora Que nos guía Y que nos protege...
0: ...pues ahí están las palabras de mi buen amigo Julio... ...que desde aquí le envío un fuerte abrazo... Y, ...y bueno, que sepa Julio que la Virgen del Rocío... ...también está allí con él en Francia... ...y por supuesto con todos nosotros... ...Zeus Dani... ...con la Virgen del Rocío terminamos nuestro primer programa... ...de Palmas por Huelva... Y bueno, esperemos que les haya gustado y aquí nos tienen para para toda para saber toda la información cultural sobre nuestra provincia. Dani, como siempre, un placer estar contigo.
2: Hombre, por supuesto, Tony, encantadísimo. Mm.
0: Zeus, como siempre también, un placer tenerte, compañero. Y igualmente, Tony. Y nosotros que, que ponemos la música, la intro. Y, y nos despedimos recuerden ustedes que estaremos aquí dentro de, de muy pocos días para seguir explicándole las cosas de, de Huelva, esas tradiciones esas costumbres, esa cultura y recuérdenlo, solo aquí en Unirradio en el 103.6 FM en Palmas por Huelva les ha hablado Tony Garrido con Zeus y Dani muchísimas gracias por todo y nos vemos muy pronto <música>
1: Trozo de mi Andalucía, tierra que rebo luz. Bañada por la bahía, sello del pueblo andaluz. Vuelva con sus colombinas, tierra llana, tierra cautiva, la de las tres.